0: Ну что, поехали. Всем привет, добрый вечер, присоединяйтесь. Нас хорошо, надеюсь, слышно, видно, и у нас прекрасный свет. И, надеюсь, сегодняшний эфир пройдет на лайте. Тема наша сегодня — красота изнутри. Князева, бриджи, лайф, идея эфиров, которые запустились в прошлую субботу, это как раз-таки приглашать в гости тех людей, которые так или иначе связаны с моей жизнью, чьи истории переплетаются с моей историей. И поскольку моя личная миссия — подсвечивать таланты тех людей, с которыми я общаюсь, и которые меня удивляют своим профессионализмом, интересом к тому, что делают жизнью, вдохновляют меня, и мы являемся вкладом в жизнь друг друга, сегодня моя гостья — это Аня Клепчукова про которую я написала в анонсе этого эфира, и про которую Аня сама себе расскажет, кто она, что она, и так и почему так получилось, что мы сегодня вместе, вечерний вечер, да, вечерний вечер, субботний вечер и сегодняшняя тема «Красота изнутри». Прошлая тема у нас была «Красота снаружи», и я встречалась в эфире со, со своим продюсером модного расследования Катериной Несер, Мы говорили больше о том, как женщине быть прекрасной, чудесной при помощи одежды, и что это не так, в общем-то, не такая уже хитрая наука, если Чуток к ней присмотреться. Сегодня мы поговорим о красоте изнутри. Аня Крепчукова, моя гость. Я сегодня она 7 чиф медикал-офиса. Не маркетинг, а медикал-офиса компании Flow, Приложение для девушек в топе номер один и круче, чем приложение Apple. Трекер, который я использую на телефоне.
1: Okay. Во много раз круче.
0: Во много раз круче, это точно, да. Я попробовала, и я была пользователем фло какое-то время, пользовалась, потом посмотрела, что эти вопросы закрывает мне Apple, но когда я перед эфиром посмотрела, что такое фло, я понимаю, что о-о, впереди планеты всей. Окей, okay. Аня, добрый вечер, тебе слово.
1: Всем привет! Оксана, спасибо большое, что пригласила. Я первый раз участвую в прямом эфире э, в Инстаграме. Для меня это большое приключение, большая авантюра. Я вчера вечером покупала лампу кольцевую, потом читала, как как все это делается. Поэтому спасибо, что ты э, меня всегда втягиваешь в какие-то новые для меня очень смелые проекты. И тема, которая сегодня озвучена, анонсирована, она откликается, на самом деле, и мне самой, как человеку, который так, очень много лет боялся выйти на улицу без косметики и, имея черные волосы, лет 12 красился в блондинку, поэтому про красоту снаружи я знала много и пыталась всегда заниматься только ей, и, наверное, уже, может быть, лет Три-четыре назад, как раз с приходом во флое, стала задумываться над, том, над тем, что красота снаружи невозможна без красоты внутренней, которая состоит там из психологического здоровья, из физического здоровья. Поэтому тема интересная, буду рада с тобой об этом поговорить. Окей,
0: давай тогда как все начиналось? С Ани я познакомилась во время занятий школы маркетинга. Я не помню, правда, я пыталась сегодня вспомнить, на какой программе по маркетингу ты училась, по-моему, даже не на одной. На это всех, ты... которые на есть на школе. <laughs> Окей. Училась на всех. И, в общем-то, и первый твой запрос был личный ко мне это касался, как раз-таки, личного бренда, помнишь?
1: Да, внешней красоты, стиля,
0: да. Имиджа, да. Имиджа, мы тогда да. с тобой, да, начинали про имиджа Кстати, тогда я от тебя и узнала, что ты брала уроки по визажу и как краситься и все дела. Я сказала себе, ого, ничего себе, вот это да. Да. И я помню, как мы встречались с тобой в кафе, писали твои цели, делали спот-анализ, разбирали твои сильные стороны, Я очень хорошо тогда запомнила, что одно из твоих желаний, которое ты хотела в своей будущей работе, это как раз-таки соединить
1: IT, медицину, маркетинг, красоту. И
0: и здоровье. И
1: и помощь женщинам.
0: И помощь женщинам, да. Почему медицина? Не все знают, что ты начинала с медицины.
1: Да, я закончила Белорусский государственный медицинский университет и проработала пять лет реанимации, а может быть даже семь, если сложить все мои ночные дежурства потом в плане подработок. Да, работала в СМП в реанимации, в 11-й больнице в реанимации, но потом э, э, финансовая мотивация заставила меня искать подработки, и я стала подрабатывать в фарме фармацевтической компании, как многие мои коллеги. И мне очень понравилось. Я долго сидела на двух стульях, работала и в реанимации ночью, и днем работала в фармацевтической компании. Как раз-таки тогда, когда я задумывалась над тем, что мне интересно развиваться в бизнесе, в маркетинге, в фармбизнесе, и что мне нужно учиться. Я пошла в бизнес-школу ИПМ по рекомендации коллег, познакомилась с Оксаной. И мне очень понравилось, как ты преподаешь. И меня так засосало, что я прошла все курсы, которые которые вела Оксана. И ну, потом часто к тебе обращалась за советом, когда в очередной раз думала, что пора менять что-то в своей жизни. А такие события наступали достаточно Часто.
0: Быстро, да. Я хорошо помню, как мы с тобой тогда разбирали, и ты записала IT плюс медицина», и ты как раз тот случай уникальный по личному бренду из моих клиентов. Я обычно своим клиентам всегда говорю на всех своих мастер-классах по личному бренду, что невозможно добиться успеха без того, чтобы озвучивать свои идеи. Тридии нужно озвучивать, там, публично выступать или писать, блог вести. Но каким-то образом мир должен узнать о тебе, потому что иначе, ну, как, что, кто тогда узнает? И я помню, что ты говорил, да нет, я не знаю, как писать, с чего начинать. И, в общем-то, ты так и не писала.
1: Я не писала, да, Оксана. Я помню наш разговор, это было 3,5 года назад, когда я поняла, что надо строить личный брак. Я не написала ни одной из не, не, а, не связанной с бизнес-интересами компаний, на которых я работаю, в а, своих личных целях так не написала. Мне очень стыдно. Но я все еще надеюсь, что когда-нибудь я этим займусь.
0: Ты знаешь, вот как раз я не зря сказала, что ты уникальный случай, потому что... М- как раз-то и то самое подтверждение, что можно и без озвучивания своих идей, без того, чтобы писать, добиваться и реализовывать свою миссию. Кстати, как она у тебя сейчас звучит, твоя миссия?
1: Я человек, который бесконечно ищет свои миссии, но я поняла, что наибольшего воодушевления я достигаю, когда начинаю говорить о том, что женский потенциал в мире не реализован и что не используя женщин в экономике в политике в менеджменте мир теряет половину своих трудовых ресурсов как если бы у нас было например две руки но мы вдруг одну руку забинтовали и решили мыть посуду там, одной рукой вдруг почему то более, более большой и мне кажется что Моя миссия состоит в том, чтобы помогать женщинам во всех своих работах как-то. Я всегда помогала женщинам становиться здоровее. И это тот вклад, который я могу внести в, общем-то, в... Есть такой термин Women Empowerment, очень модный сейчас. Это... Women
0: Empowerment. Да, да
1: это, это придание mm-hmm. сил женщинам, придание значимости. Mm-hmm. Ну, как, как врач я могу вот внести свой вклад в в то, чтобы женщины становились более здоровыми.
0: Окей, я я тебе задам вопрос и спрошу, потому что это будет, безусловно, интересно всем, кто присоединился к эфиру. Напоминаю, что у нас сегодня эфир «Красота изнутри». Мы к этому вернемся. Я бы хотела вначале пройтись к моменту, когда мы с тобой стали разбираться и работать с личным брендом и двигаться к твоей цели соединить медицину плюс IT. Помнишь, мы тогда делали с тобой разбор гардероба один раз? Да, да. Да, с чем второй был связан второй, третий? Первый раз у тебя был разбор гардероба, первая смена работы была.
1: Да, я обращалась к Оксане несколько раз, понимая, что внешняя оболочка должна соответствовать моим новым целям. И я помню, когда я хотела перейти из одной фармацевтической компании в другую, мне нужно было, чтобы попросить зарплаты больше, мне нужно было выглядеть два раза дороже. Вот, Оксана помогла мне с этим. Потом, когда я из японской фармацевтической компании, куда я ходила на работу в костюме, на каблуках, должна была перейти в IT, компанию работать. Я пришла на собеседование в костюме на каблуках, все были в кроссовках, в майках, включая моего будущего руководителя. Я почувствовала себя очень неуместно, как бабушка, которая пришла в детский сад за внуком. Ну и там все еще были, конечно, меня моложе. Я
0: помню, ты об этом говорила.
1: Да, и я поняла, что для того, чтобы быть эффективной, в том числе для того, чтобы меня слышали, мне нужно изменить имидж, и я снова пришла к Оксане, сказала, Оксана, давай меня переоденем, потому что, видимо, вот эти все костюмы, которые мы с тобой подобрали,
0: для японской
1: индустрии японской Они уже здесь вообще не прокатятся. Да, и Оксана мне помогла. И мы убрали все наши Максмары. Да, очень скучаю по Максмарам, но new balance тоже хороши. Греют душу. Окей. Хорошо.
0: А, ты в компании уже работаешь, вот в текущей компании ты уже работаешь а, сколько лет?
1: Три с половиной года.
0: Три с половиной Очень года, долго. господи. Как будто, как было вчера.
1: Да. Как
0: будто, как было вчера. Нет, Спасибо, Ася. Окей, ты начинала как chief marketing, не chief marketing, а чиф. офис. я
1: пришла в компанию фло в компании было порядка, наверное, меньше, 20 человек. И угу. э, я занималась э, контентом, разными его видами собирала команду контента, э, видеопродакшен, локализации и медицины. Ну, в общем-то, большая часть э, фло э, и там, того, что мы видим сейчас во фло, сделано людьми, которых э, мне посчастливилось нанять и, наверное, самая большая гордость моя о том, что я делала во Флойд, это что удалось насобеседовать и завлечь <сёк> все тепло очень много талантливых людей, причем там не только из Минска, не только из Беларуси, из разных городов, и мы так много усилий тратили на то, чтобы, как знаешь, как ситом отсеять самых талантливых, самых энергичных, самых заряженных в этой миссии помогать женщинам и собрать их в одном месте. И приятно теперь работать, когда видишь как бусы, где каждая бусина любовно собрана.
0: Ну, ты знаешь что? Я вот путаю, когда ты говоришь про твои функции, что ты делаешь. Я путаю чьи в medical office, а в marketing office. А В стартапе
1: каждый занимается это вот Куча работы, приходишь и берешь с полки то, что можешь. Поэтому, да, моя должность называется замдиректора по медицине, но там, три года я занималась в том числе и контентом, потому что контент и медиц... это медицинский контент, это все очень плотно связано. Только в этом году я уже сфокусировалась на медицине, и мы будем растить медицинскую команду, потому что само фло меняет структуру свою и нацеленность, мы такие были больше похожи на Netflix про женское здоровье, а сейчас мы хотим... Что значит говорить...
0: Netflix про женское здоровье? Ну, это?
1: развлекательный контент на тему женского здоровья. Например? Развлекательно-образовательный. А сейчас например. мы
0: будем... Что? Что такое развлекательно-образовательный? Как это может быть на тему женского здоровья? Развлекательно-образовательный.
1: Ну, слушай, ну, можно рассказывать, например, про ну. э, менструальный цикл очень умным языком, говорить о том, что лютеиновая фаза, фолликулярная фаза, там как из гипофиза выделяются гормоны, а можно говорить простым языком, показывать это все в виде понятных схем, сторисов в современном формате, коротко, так, чтобы понял любой человек, а можно рассказывать как старый сонный профессор. Так вот, мы пытались рассказывать сложные вещи, потому что женское здоровье очень сложное, простым языком. Чтобы нас поняли даже женщины в Нигерии без высшего образования и без вообще, возможно, любого образования.
0: Кстати, кто пользуется вашим приложением? Основная масса. Ну, Понятно, что женщины, но если пораспределить... 60% это
1: женщины от 13 до 35 лет.
0: 13-35, репродуктивный
1: возраст. Да, ну гораздо больше... В принципе, мобильными приложениями, и в том числе в флоу, uh-huh. пользуются молодые женщины.
0: Окей, okay. а если посмотреть в мире, где, в каких странах? Ты сказала uh-huh. Нигерия,
1: женщина из Нигерии. Ну, у нас больше 160 стран uh-huh. пользователи живут, но основное это Америка, Россия, Европа разная, Южная Америка. Ну
0: uh-huh. и сейчас
1: вот мы заходим в Китай, в Японию.
0: Супер. Я сейчас знаю, что хотел спросить.
1: 150 миллионов женщин скачало слово.
0: 150 миллионов женщин?
1: Да, и mm-hmm. сейчас уже порядка, наверное, 38 миллионов monthly active users. Это называют пользователи, которые хотя бы раз в месяц используют приложение. То есть а... достаточно большая ответственность давать советы, хотя бы не даем советы. Очень. Советам. Такому <laughs> ну... количеству женщин.
0: А еще, знаешь, что хотела спросить? Меня всегда интересовало, почему Фло называется. Хотя перышка логотип, вот откуда это название Фло? Я выяснила в результате у одной из слушательниц, которая училась.
1: Рас- расскажи мне, потому что Серьезно?
0: Ну, я знаю версию и историю про тетушку Фло, которая приходит, когда у девушки начинается менструальный цикл. И это в Америке такая история живет.
1: Да, все, ну, все правильно,
0: да. То есть это у нас...
1: Антфло — это как у нас красный день календаря, то есть это устойчивое выражение на английском, да. Антфло
0: — тётушка Фло. Да. То есть приходит тетушка Фло, это... Месячные. Начинаются
1: месячные, да.
0: Отсюда название. Ну, если честно, я даже не подозревала, что это так. Пёрышко и пёрышко, розовая перышка. Я не думала, что это вот на самом деле есть такая интересная история, как у любого бренда. Уклво. Ну, Окей.
1: Um, я все жду, дес-пи-пи. когда мы начнем говорить про здоровье изнутри. <laughs> Сейчас поговорю. У а меня,
0: меня, знаешь, что? Uh, ты сказала, что. Сейчас я один еще вопрос задам. Uh, вы перестали быть Netflix, и а стали кем?
1: Мы пытаемся стать более медицинскими, более, скажем. какой бы привести пример диагностикой, онлайн диагностикой э, заболевания это сейчас тренд такой идет да, Да. ну потому что коронавирус нам всем помог понять что не обязательно ехать к врачу и разговаривать с ним лично чтобы узнать что-то о своем организме и в общем-то готов к digital health и мы хотим воспользоваться этой возможностью поэтому мы становимся такие более Медицинско-диагностический. Это сложный путь. Совсем сложный, другой. Да. Вот, поэтому...
0: А вы не думаете, что потеряете пользователей? На... Или будет э, контент по диагностике больше привлекать?
1: Нет, контент останется. Просто мы будем предлагать новый функционал, э, связанный с контролем э, парамет... основных параметров здоровья. Потому что на сегодняшний день э, женщина не всегда может знаешь, взять телефон или там, не знаю, uh-huh. блокнот и оценить вот прямо сейчас, что с ее здоровьем, какой у нее там, например, нормальный или ненормальный у нее цикл. Для того, чтобы оценить свой цикл, ей нужно либо гуглить, либо идти к врачу. Она не может оценить, например, хороший у нее там или плохой или сон, или там достаточно находит или недостаточно. Точнее, она может это оценить, но нужно 10 разных приложений, чтобы... Собрать эту информацию. А вот такого одного приложения, которое бы, есть такое слово holistically, ну, то есть mm-hmm. 360 давало понимание, что вот я заглянула и знаешь, как в машине панель управления, <laughs> уровень масла нормальный, шины не сдулись. Вот мы бы хотели сделать такое вахло. Задача сложная, но будем пробовать.
0: Мы с тобой как раз говорили, когда готовились к эфиру, когда с тобой обсуждали, ты говорила, что есть определенные параметры у женского здоровья, что, в общем-то, нужно следить за этими параметрами. И тоже сравнивала здоровье женщины с тех обслуживанием автомобиля. Автомобиля, да. Да, что нужно через. Ты говорила, что там про французские автомобили и про немецкие.
1: Да, есть типичные места mm-hmm. больные, например, Изимые. у там ЗУЗов, да, у немцев, там, у японцев. И мы в своих автомобилях это знаем, например, что там пассаты гниют, двери у них, например. А про женский организм не, мы, например, не все знаем, что у женщин начинается остеопороз после менопаузы, и там женщины ломают шейки бедра, и это такое типичное больное место, но это можно предотвратить, если знать об этом и обратиться вовремя за помощью.
0: Хорошо. И теперь тогда вопрос, тот, который красота изнутри. На какие параметры нужно смотреть женщине, чтобы на самом деле оставаться красивой, и, как ты говорила, что бывает так, что лучше, чем мейкап клёвый, надо, в общем-то, купить себе витамины. Так вот, когда понять, что мейкап тебя не спасет, пусть даже это Армани будет, а нужно на самом деле пойти сдать анализ крови? На какие параметры нужно обращать внимание девушке, молодой женщине?
1: Хороший вопрос, Сама. Я бы, на я бы пыталась сегодня изучать даже готовясь к нашей встрече, если прям такая знаешь, Библия, чек-лист, осна- чек-лист да, основных параметров uh-huh. женского здоровья, и такого утвержденного, знаешь, единообразного нету. Поэтому я буду говорить, как, как, как я как это чувствую, понимаю, да, угу. как я это вижу. Эм, мне кажется, что надо разделять, во-первых, эм, на, три, на три части. Да? Женское здоровье, я бы разделила на три части. Первое – это психологическое здоровье, психическое и психологическое. Второй большой блок – это общее здоровье, туда входит здоровая сердечно-сосудистая система, дыхательная система, нервная система, опорно-двигательный аппарат. А третий большой блок – это репродуктивное здоровье, то есть способность родить здорового ребенка. И вот эти три части, они одинаково важны. Они
0: есть во ФЛО все три, либо только одна часть. Мне любопытно просто.
1: У нас есть немного, ну никак, есть контент, есть диагностические чат по ментальному здоровью, есть по репродуктивному, есть по общему. Но, конечно, ФЛО изначально в сторону репродуктивного здоровья создавалась, и конечно, большая часть а контента куда? и функционала про репродуктивное здоровье. Угу. Вот, поэтому вот эти три части, о-, о них можно говорить отдельно, если интересно, могу, могу рассказать, как, как я. Давай,
0: на что как точно я? Вот на обращать? На
1: примере, что Давай. я сделала для того, чтобы привести эти три части в порядок.
0: Давай, любопытно.
1: Хорошо, ну тогда начнем с ментального здоровья. Давай. Да. И почему макияж и э, хорошая прическа и хорошая одежда не спасают э, от того, чтобы выглядеть плохо? Если говорить про психологическое здоровье и психическое, э, мне кажется, очень важно им заниматься, точно так же, как физкультурой. И что я подразумеваю, буду заниматься? Мне кажется, что когда человек уже... Достигают совершеннолетия, пора перестать винить родителей <свят> в том, что они дали или не додали, или мир. И там, перестать обижаться на мир. И люди по-разному достигают состояния душевного спокойствия, там, душевного покоя. Кто-то обращается к психотерапии, кто-то обращается там, к книгам, кто-то к религии. Но, мне кажется, каждая женщина... Должна найти свой путь к вот этому состоянию душевного покоя. Мой путь был через психотерапию. Я, наверное, до 27 или 28 считала, что у меня просто плохой характер. На самом деле это был неплохой характер, а это были непроработанные какие-то детские травмы, какие-то обиды и потратив несколько лет на работу с психотерапевтом, я могу сказать, что у меня даже изменилось выражение лица с какого-то э, угрюма, обиженного, с опущенными уголками рта. Оно стало, мне кажется, более расслабленным. И те люди, которые меня там не видели с института, говорили при встрече, о, боже, что ты с собой сделал? ты меня на что-то уколола, хотя на самом деле я ничего не колола. А это просто была работа там, с собственным психологическим состоянием. Поэтому через книги, через психотерапию, как мне кажется, мне удалось не исправить свой характер, а скорее стать более спокойной и, и более здоровой. Ну, более счастливой. Сложно со стороны, но изнутри я точно себя чувствую Светишься. Более, более счастливой. Это кольцевая лампа. Окей. Вот. По поводу Здоровье. общего здоровья. Uh-huh. На своем примере э, я была тем человеком, который в школе ходил э, на спецгруппу. Я не uh-huh. любила бегать и не любила физкультуру. Почему-то мой папа говорил, что э, спортсмены все придурки и как бы нечего нам тут в семье спортсменов плодить. Ты можешь быть либо умным, либо спортсменом. Я почему-то с такой установкой жила достаточно долго, а потом... Тоже же в взрослом возрасте я стала заниматься спортом и следить за здоровьем, стала бегать. И мне стало очень интересно заниматься общим здоровьем. А какие конкретные параметры общего здоровья, например, я контролирую себя сейчас? Uh-huh. Какие
0: могут контролировать
1: девушки? Да, uh-huh. да. Okay. Сердечно-сосудистая система. Я смотрю, какое у меня давление, какой курс. Uh-huh. Давление uh-huh. я меряю там раз в месяц с тонометром. Пульс я смотрю на умных часах или можно там рукой мерить. Состояние биохимических показателей крови. Я где-то раз полгода сдаю биохимию и проверяю уровень витамина D, потому что низкий витамин Д увеличивает вероятность рака, депрессии и множество всяких других неприятных вещей. Я контролирую уровень гемоглобина, ферритина, сывороточного железа, потому что анемия ⁇ это то, что приводит к плохому настроению, к выпадению волос, и, например, не на фоне анемии заканчивается, mm-hmm. чаще заканчивается либо выкиджами, либо mm-hmm. преждевременными родами.
0: Mm-hmm.
1: Контролирую состояние щитовидной железы, это гормональная панель, там, например. Что еще? Ну, общий анализ крови сдаю. Там можно посмотреть параметры uh-huh. воспаления. Вот такие вещи сдаю регулярно, ну, плюс еще оцениваю функцию печени и почек. Uh-huh. Я считаю, что если начать достаточно рано заниматься самоконтролем, не ожидать, uh-huh. что какой-то мифический врач в каком-то частном центре или в поликлинике вдруг скажет, что ага, вот я вижу, что тебе надо что-то сдать», Взять это свои руки, ну, мне mm-hmm. кажется, что моя... Отвечать за свое жизни здоровье. ...жизни будет больше. Mm-hmm.
0: Что? Отвечать самому за свое здоровье. Да. А, Нина нас спрашивает, а, регулярно это раз в год делать а, анализ биохимии, ты сказала?
1: Um, это зависит от возраста. Есть э, okay. нормы, м, которые, м, например, там, рекомендуют там, Минздрав в конкретной страны либо mm-hmm. ВОЗ. Но я это делаю где-то там... Раз в год, mm-hmm. мне просто это интересно. Но мне кажется, okay. что по нормам, например, Минздрава, там до 30 лет раз в год это, наверное, часто, часто. Можно там раз в два года сдавать какие-то показатели. Но основные системы, основные параметры биохимии, конечно, было бы неплохо сдавать не только, когда заставляют в поликлинике проходить mm-hmm. мегасмотр, или там на права нужно получить справку. А добровольно. Но мы же ходим к стоматологу. Большинство из нас ходят к стоматологу раз в несколько лет. Так и к... в лабораторию стоит... Сдавать только... биохимию. Да, сдавать mm-hmm. биохимию. Ну и общий анализ крови. Анализ У нас
0: а, написала Татьяна, которая слушает эфир, что не так легко решиться на посещение психолога. У меня сегодня mm-hmm. тоже, кстати, дискуссия была. Да, да. легко. Нелегко,
1: да. Как и, наверное, нелегко решиться на посещение любого врача, потому что это, надо mm-hmm. признать, что есть запрос. Mm-hmm. Я предпочитаю говорить не про проблема, а запрос. Зап- Тогда запрос. Это запрос. Okay. И я могу сказать, что ну, мой опыт посещения психотерапевта был там. А, подруга пошла и я пойду. И я... Мне очень не нравилось, мне казалось, что это бред, но я себе дала за, там, установку, что я просижу пять сеансов, даже если там это бред. Мне казалось, что это что-то про эзотерику, что <laughs> где-то там. Оказывается, после, там, это очень сеансов, полезная вещь. Да, я втянулась. И потом да. я, я даже уч... ну, учусь еще на психотерапевта. Я не хочу быть психотерапевтом, но скорее меня уже так засосало, что мне очень понравилось ковыряться. В своих и в чужих головах. Поэтому нелегко решиться, но потом
0: стоит. затягивает.
1: Да. Верно. Он затягивает.
0: Я три года тоже. Три года назад стала с психологом работать.
1: И у тебя тоже изменилось выражение лица.
0: Так говорит мой психолог, я стала светиться изнутри и
1: улыбаться, когда мне
0: хорошо. Душа и тело в ладу. Вот это результат психолога и работа над собой.
1: Я даже могу сказать, что вот у меня, э, как я очень болезненно относилась к критике, но это тоже какая-то история там, ну, нас, каждым, нас каждого воспитывают по-разному, у каждого свои какие-то болевые точки. И раньше, mm-hmm. когда кто-то там говорил, что я что-то не так делаю, даже не я, а там, а вот кто сделал эту табличку, здесь там неправильно покрашены цвета, меня вырубало на несколько дней, меня прям, лицо, я, я красным у меня поднималось давление. Сейчас я спокойно отношусь к критике, и это заслуга психотерапии. И, мне кажется, помогают в том числе и в карьере, потому что если закидываться на каждую неправильно сделанную табличку, поэтому очень запариваться это не хватит ничего. А третья группа? Да, репродуктивная система. Давай. Стыдно признаться, что я, закончив даже мединститут, вообще не задумывалась над тем. Как mm-hmm. контролировать свою репродуктивную функцию, не в плане контрацепции, а в плане того, нормальный ли у меня цикл, там, нормальная ли длительность у меня месячных. Это какие-то вещи, которые, мне кажется, меня не учили в школе, а в институте это так, ну, оно так пролистывается, потому что мы тут учим рак, мы тут учим остановку сердца, мы тут учим там, хроническую почечную недостаточность, такие большие, большие, сахарный диабет, такие серьезные заболевания. А вот эти все заболевания, там нарушение менструального цикла, какие-то там что у нее месячные там вместо пяти дней семь, да хрен с ним. Ну, то есть это почему-то не придается значения, и uh-huh. мне как реаниматологу вообще казалось, что если человек дышит, сердце бьется, так вообще Очень здоровый. то заниматься. Так вот, и вот придя во аэрофлота uh-huh. для меня какой-то новый пласт открылся uh-huh. того, что можно контролировать и в чем можно разбираться? Это репродуктивная функция, это в общем у нас менструальный цикл. Okay. И у него есть несколько параметров, которые можно контролировать во фло или в любом другом период трекере. Это длина менструального цикла, mm-hmm. она должна быть нормальной. Ну, допустим, 21-35. Okay. Если она короче или длиннее, постоянно в каждом цикле, это значит, что гормональная система работает не так, как надо. Потому что генометичных okay. определяется количеством и, там, и частотой выделения определенных гормонов. Это значит, что где-то есть сбой. И к чему это приводит? Это может привести к бесплодию. Это может привести к, в целом к плохому самочувствию, к
0: mm-hmm.
1: каким-то заболеваниям э, репродуктивной системы. Значит, длина цикла – это первый параметр. Mm-hmm. Второй э, параметр – длина месячных. Э, и тут. Да, здесь, значит, месячные нормальные – это где-то от двух до семи дней. Если mm-hmm. они сильно длиннее или короче, то это тоже говорит о том, что гормональная система работает плохо. Mm-hmm. Мало кто задумывается э, о том, какая у нас длина месячных, потому что это же не принято обсуждать, она у меня такая с детства. Но если на это не обратить внимания – то, например, очень длительные месячные могут приводить к анемии. Mm-hmm. Это во-первых. А во-вторых, они могут быть симптомом, например, какого-то заболевания матки, о котором мы не знаем, Там, не знаю, mm-hmm. например, погипов И... или, например, эндометриоза. И это тоже потом, во-первых, ухудшает качество жизни, наличие такого нелечного заболевания, ну и может повлиять на вероятность снижения вероятности зачатия. Третий параметр это э, обильность месячных. Об этом тоже не часто говорят. Э, да вообще
0: что-то... не говорят. А. Ну,
1: то есть, так я вообще... тоже вот как-то, не задумывалась, но я привыкла mm-hmm. покупать, там тратить за цикл, пачку прокладок. Но оказалось, что там даже мои коллеги на работе, даже в фарм Uh, некоторые из них по 3 пачки суперпрокладок тратили за цикл. Они считали, что это нормально, они так всю жизнь жили, по три пачки тратили. На самом деле, если теряешь больше 80 мл за цикл крови, а это не так много, это там две пачки суперпрокладок, действительно пропитанных, это говорит о том, что есть такое состояние, как тяжелое менструальное кровотечение, и это либо симптом какой-то mm-hmm. проблема в эндометриоза, аденомиоза. Либо это, скорее всего, путь в анемию. И надо mm-hmm. уже тогда в биохимии смотреть, что там, а не просто говорить, ой, что-то я там бледная, что-то я плохо себя чувствую. А четвертый параметр ⁇ это регулярность цикла. То есть цикл по-хорошему должен быть всегда одной и той же длины, там, плюс-минус, например, там, 5-7 mm-hmm. дней. Если один цикл 21, следующий 46, потом 53, потом снова 20, это значит, что они работают не как mm-hmm. часы. И это может быть симптомом, например, поликистоза, mm-hmm. того, что яичники неправильно выделяют гормоны, А эти заболевания связаны там и с риском развития сахарного диабета и сердечно-сосудистых заболеваний. Поэтому наш цикл, нам, женщинам, повезло в том плане, что у нас есть вот эти индикаторы, за которыми можно следить.
0: И твой посыл за этими индикаторами нужно
1: следить? Мой посыл в том, что... Важно потратить какое-то количество усилий и времени и разобраться в базовых параметрах здоровья для того, чтобы следить за ними самим, самому, mm-hmm. а не надеяться на врача, потому что ни один врач э, не позаботится о нас так, как мы сами.
0: Mm-hmm. И
1: мы же следим там, за уровнем масла в машине, мы следим, например, за сколько у нас денег на карточке осталось <laughs> до зарплаты. Но немногие не люди, хотя сейчас все больше и больше, но, но все равно немногие следят за э, параметрами там, биохимическими или гормональными. Можно сейчас спросить у наших, например, зрителей, э, кто может назвать э, свой уровень, например, витамина D э, в этом году. Ну давайте не 2021, а за год. В 2020 год.
0: Аня, я даже не могу
1: назвать. Какой последний, то, да, какой последний показатель витамина D? Вот угу. Можем дать приз тому, кто, кто, кто напишет цифру, кто сдавал витамин Д. В прошлом году. Ну да, ну вот кто, кто может назвать цифру витамина D? Я так смело говорю, потому что я сегодня ездила и сдавала витамин Д, я узнала, какой у меня. Посмотри,
0: Нина написала.
1: О, Нина, пять, да. Нине приз. Какой то дадим приз, Оксана Нине?
0: Ну, у меня скоро будет шоппинг у 28 февраля. И Нина будет участвовать я, я, передам, я
1: передам Нине приз себя какой-нибудь. Передам. Хорошо? Да,
0: да. хорошо. Вот, Нина активна вот. у нас. Угу.
1: А и Таня написала D? Ладно, про витамин Д это же надо куда-то идти, да, сдавать. Да. Но вот, допустим, про цикл. Вот можем спросить наших подписчиков, какая uh-huh. у вас длина менструального цикла в среднем?
0: К нам То, подключились да? мужчины.
1: Вот подключился к нам мой коллега Роман okay. Роман, мы как раз спрашиваем наших зрителей, какая нормальная длина менструального цикла. Не, не нормальная, а какая у них длина менструального цикла.
0: Знают ли это люди?
1: Знают ли, да. То есть это как тридцать шесть шесть, Это как сказать, сколько у тебя ног, например. Uh-huh.
0: Okay. Кто-нибудь напишет? Или мне написать самой? Свою <связать> книгу?
1: Ты хоть знаешь?
0: <связать> естественно. <связать>
1: О, ты знаешь, <в>
0: естественно. <связать> Конечно, я знаю, да. У меня же есть трейкер, я же пользуюсь. И Фло, и Аплом.
1: Да. Okay. Вот, поэтому вот эти три базовые, <косъем> три, скажем, три аспекта здоровья женщины ментальная здоровье, здоровье общее, которое включает в себя сердечно-сосудистую, дыхательную, там, мочевыделительную систему, опорно-двигательный аппарат, и репродуктивное здоровье — это то, зачем надо следить, и тогда гораздо меньше можно денег тратить на нарощенные ногти, тональники, эм, там, не знаю, вещи, потому что мне кажется, что эм, даже самым дорогим тональником очень сложно замазать сухую, шелушающуюся кожу.
0: Даже Залаза. самая
1: дорогая шуба, скажем так, на кривое лицо недовольна.
0: Она не поможет.
1: Не поможет.
0: Точно, согласна.
1: Да, ну, соответственно, красот... имея здоровое тело, имея спокойный там, разум, мне кажется, гораздо меньше денег можно тратить на, на декоративную косметику, на одежду, потому что, ну, всегда выглядишь, в общем-то, хорошо.
0: То, что ты сказала, я подытожу, соединю все-таки, поскольку я и красота и снаружи, тоже да, и моя история и красота изнутри твоя. Если соединить эти две истории, обычно моя мама говорит следующее. У девушки важно, что на голове и что на ногах. Туфли обязательно, и какая прическа. Это важные вещи. Все остальное может быть совершенно <с простым. Это к вопросу: соединили красоту изнутри, красоту снаружи. А моя мама говорила
1: мне, Аня: в самой сложной ситуации, когда у тебя сложные переговоры, выступления, когда ты не знаешь, что делать, сделай хорошую прическу.
0: Вот видишь, в этом они солидарны. Окей, тогда. Если есть какие-то вопросы от наших слушателей, давайте зададим им вопросы или ответим на них. Если есть, можно спросить, какие еще индикаторы, либо что еще Аня порекомендует девушкам, помимо того, что скачать флой, поставить себе на телефон.
1: Я уже так говорю, да. Ну, я порекомендую следить за репродуктивным здоровьем и скачать какой-то трекер для того, чтобы следить. Это может быть фло, это может быть не фло. Конечно, хотелось бы фло, потому что все таки вложено столько лет жизни. Ну и да, обязательно следить за биохимическими показателями крови, за давлением, за курсом. А а рекомендую, какие анализы сдавать. Есть Есть фло, есть. Да, да.
0: Есть, Есть. и я еще по окончанию эфира сделаю ревью, сделаю пост с основными тезисами, и этот эфир я точно сохраню. И можно будет посмотреть его и послушать еще раз, и сделать то, что полезно. И здесь мы тоже говорили с Аниной миссией про Анину миссию о том, что девушка, когда здоровая, ей тогда есть дело и до творчества и до самореализации, и она тогда активно и занимается до, и до всего того, что происходит. Скажем да, так, это изнутри. проще. Можно это проще.
1: и с плохим здоровьем всем этим заниматься, но Просто гораздо больше усилий нужно будет тратить там. Когда болит голова, очень сложно хорошо выступать или вести переговоры эффективные.
0: Аня, тебя плохо слышно? Вот так, хорошо.
1: У меня меня просто был входящий звонок, извините.
0: Окей, хорошо. Тогда я предлагаю завершать эфир. И если какие-то вопросы мы можем после обсудить и написать в комментариях.
1: Да. От меня Нине подарок. За, за то, что она знает свой уровень витамина Д.
0: Аня, большое спасибо, что участвовала в эфире Князева Бридж Лайф. Я думаю, что нашим слушателям и тем, кто присоединился, было полезно. Если даже что-то, одно из твоих рекомендаций кто-то сделает и, и будет, я считаю, что там есть Польза от того, что сегодняшний вечер был проведен вместе с нами. Да. И вместе и, кстати, с Анной.
1: Нина спрашивает про витамины, можно ответить еще, если, да? Как я да. отношусь к витаминам? <губит> я... я отношусь так, что витамины желательно пить, ну, это моя личная позиция, не поливитамины, а моновитамины и
0: <губит>
1: осознанно. То есть, например, если мы хотим скорректировать уровень железа надо его сначала сдать биохимию, посмотреть mm-hmm. какое mm-hmm. И, и знать как это лечить по приборам <laughs> то есть мы например сдаем витамин Д и потом его пьем чтобы его поднять а не просто пить витамины потому что мне кажется мы достаточно хорошо сейчас питаемся все и мы получаем достаточно витаминов и минералов с едой а вот если есть какие-то точечные проблемы там например Мало В12 витамина, или мало железа, или там, не хватает э, цинка. Это лучше сдать, узнать, и уже под контролем биохимии поднимать эти показатели.
0: Ну вот, нам пишут, что было очень полезно, и пойду сдавать анализы, и ушли скачивать фло. Большое пожалуйста, и вам, хорошего вечера продолжения, и увидимся в следующую субботу.
1: Спасибо, Оксана, что пригласила. Спасибо, что послушали. Мне было очень приятно. Клево. Первый эфир был крутым. Крутым.
0: Согласна. Удачи. Всем, всем. здоровья. Всем здоровья.